0: Du kannst von deinem Gehalt alles in das Lebensarbeitszeitkonto einbringen bis auf die Grundsicherungspauschale, die darf nicht rein, ansonsten darf sämtliches Geld an Tandemen, Bonifikationen, Urlaubsgeldern, Weihnachtsgeldern, darf alles in das Lebensarbeitszeitkonto eingespart werden.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Sparen kann ich, wenn ich tot bin. Wir sind Janine und Caro, Mitte 20, frisch im Berufsleben und haben wie so viele in unserem Alter leider wenig Ahnung von Finanzen und Vorsorge. Das wollen wir mit diesem Podcast ändern und laden deswegen regelmäßig Experten und Expertinnen ein, um mit ihnen über die verschiedensten Themen zu sprechen. Heute geht es um das Thema Lebensarbeitszeitkonto.
2: Ein kleiner Rückblick auf die letzten Folgen, denn in denen haben wir herausgefunden, dass unsere gesetzliche Rente für das Alter wohl leider nicht ausreichen wird, haben Versicherungen kennengelernt, die wir als junger Mensch haben sollten und wir haben uns den Aktienmarkt angeschaut sowie etwas über betriebliche Altersversorgung gelernt. Und heute wollen wir mal schauen, welche Vorteile es neben der Vorsorge durch unsere Arbeitgeber noch gibt. Deshalb die Fragen... Was ist denn ein Lebensarbeitszeitkonto? Wofür kann ich es nutzen? Und gibt es das überhaupt in jeder Firma?
1: Und um die Fragen zu beantworten, haben wir uns auch diesmal eine ganz sympathische Expertin eingeladen, und zwar Christiane Musche. Christiane, herzlich willkommen. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über dich. Warum bist du unsere LAZ-Expertin?
0: Ja, danke schön. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. ähm LAZ-Expertin, ich bin seit 13 Jahren, 14 Jahren in diesem Bereich unterwegs, ähm, durfte LAZ von vielen verschiedenen Seiten kennenlernen. Ich durfte es selber administrieren, durfte selber mit Kunden arbeiten und auch im Nachgang dann selber Beratungen durchführen, äh, bei Arbeitgebern ähm, das LAZ selber einrichten und ähm, ja, durfte viele verschiedene Seiten kennenlernen und daher denke ich, kann man das als Expertin bezeichnen. Ja, klingt (lacht)
1: auf jeden Fall so schön, dass das dann von allen Seiten mal beleuchtet wird. Genau. Wie jedes Mal äh, haben wir auch dieses Mal ein paar Sprachnachrichten vorbereitet, um einfach mal zu gucken, okay, wie sieht das bei unseren Freunden und Bekannten aus? Wissen die überhaupt, was ein LAZ ist? Ähm, Und haben das ihre Arbeitgeber oder würden sie es nutzen und so weiter? Und die hören wir uns jetzt mal an. Ich kenne LRZ als eine Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen von mehreren Monaten, bei der man aber zusätzlich finanziell auch abgesichert ist. Ich habe noch nicht aktiv darüber nachgedacht, das auch für mich zu nutzen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich noch recht am Anfang meiner beruflichen Laufbahn bin. Aber ich könnte mir das schon zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen, dass wenn man zum Beispiel eine längere Reise plant, die jetzt nicht in die Sommerferien passt, dass das auch eine Option ist, über die ich dann nochmal nachdenken würde.
0: Ja, ich weiß, was das ist, finde auch, dass es das echt eine coole Sache ist, wenn der Arbeitgeber das anbietet und würde es tatsächlich selbst vielleicht auch für ein Sabbatical oder sowas nutzen, ähm, hätte aber jetzt nicht unbedingt äh, die Zeit angespart, um später früher in Rente gehen zu können, weil ich finde, ähm, dass ich die Zeit lieber jetzt nutzen würde, als äh, jetzt immer lange zu arbeiten, um das für meine spätere Rente einzusparen, weil wer weiß, was bis dahin ist und ähm, dann würde ich es lieber jetzt nutzen. Also
2: grundsätzlich finde ich ein Lebensarbeitszeitkonto sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich mir als knapp 30-jährige Person eigentlich nicht vorstellen kann, noch so lange bis bis an mein Lebensende zu arbeiten und da klingt es natürlich schon sehr verlockend, wenn ich jetzt Überstunden oder Urlaub ansparen kann, um ja letztendlich nicht so lange arbeiten zu müssen. Ähm, Tatsächlich wäre es für mich auch wirklich mehr interessant, Zeit wegzusparen als Geld an sich. Weil ich mir bei Geld immer denke, naja je früher ich es habe, desto mehr ist es ja auch wert hinsichtlich Inflation und ähnliches. Ähm, Mein Arbeitgeber bietet es tatsächlich nicht an, auch wenn es schon öfter wohl mal im Gespräch war, weil es einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich auch dafür interessieren ist aber bisher einfach bei uns noch nicht umgesetzt. Das war ja super spannend. Alles ging so ein bisschen in die Richtung Urlaub, Sabbatical, nicht unbedingt früher aufhören zu arbeiten. Es wurde auch ein bisschen was dazu gesagt zum Thema, kann ich Zeit ansparen, kann ich Geld ansparen? Alles Dinge, auf die wir gleich eingehen wollen. Aber zuerst mal die Frage an dich, Christiane, was ist dir so aufgefallen, wenn du das gehört hast und was geht dir da durch den Kopf?
0: Aufgefallen direkt ist, ist mir, dass dass die Zielgruppe sehr jung ist, die die angesprochen wurde, direkt auch äh, in Verbindung mit Urlaub, längere Auszeiten, ähm, sich eher selber gerade was Gutes zu gönnen, äh, gerade gar nicht angesprochen wurden die anderen Möglichkeiten, beziehungsweise haben die befragten die gar nicht auf dem Schirm, wie zum Beispiel Weiterbildung oder auch Auszeiten für Elternzeit, was ja alles damit angewandt werden kann über ein Lebensarbeitszeitkonto, sondern dass der Fokus explizit auf Urlaub liegt. Also fand ich sehr spannend. Und äh, die eine Aussage, die äh, von der äh, dritten Befragten kam, Auch äh, nicht so lange arbeiten zu wollen und knapp mit Anfang 30 ist das schon ähm, ein Statement, da an Lebensarbeitszeit einzusparen, aber auch nicht Geld, sondern wirklich Überstunden. Das heißt, man arbeitet wirklich für für, äh, einen früheren Renteneintritt oder für eine frühere Altersteilzeit, je nachdem, wie man es vermischen möchte und welche Möglichkeiten der Arbeitgeber dann zulässt.
1: Genau, also was, das ist mir auch aufgefallen, dass es da gar nicht unbedingt so viel um, ähm, wie du jetzt sagst, Elternzeit oder sonst was gibt. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, fangen ganz von Anfang an. Wir hatten ja in der letzten Folge äh, das Thema BAV und haben da ein bisschen erfahren, dass das eigentlich auch was ist, was gesetzlich vorgegeben ist. Wie sieht das denn beim LAZ aus? Weil ja jetzt auch die eine gesagt hat, mein Arbeitgeber bietet das nicht an. Ist das was, was Arbeitgeber anbieten müssen? Ist das eher so ein Nice to Have und so ein bisschen so ein Verkaufsargument für Bewerbende? Oder ähm, wie sieht das aus?
0: Also, es gibt tatsächlich keine gesetzliche Grundlage, dass der Arbeitgeber ähm, LAZ oder Lebensarbeitszeit anbieten muss. Es ist ein Benefit, um die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Viele Arbeitgeber geben Zuschüsse da hinein auch, sei es monatlich, sei es ein Teil von einem einem Jahresgehalt mit, das ist sicherlich arbeitgeberabhängig. Wir haben hier bei Lebensarbeitszeit einfach diesen Vorteil, dass es einen Insolvenzschutz gibt, der gesetzlich geregelt ist, das heißt, der Arbeitgeber kann insolvent gehen, aber das Geld, was der Arbeitnehmer eingespart hat, bleibt dem Arbeitnehmer auch erhalten. Das fließt nicht in die Insolvenzmasse rein und wir haben halt die Möglichkeit, teilweise anders als bei der BAV, eine super attraktive Kapitalanlage zu hinterlegen, sprich mit Fonds, gerade zwar vom Kapitalmarkt her, ein bisschen eingebrochen, aber über lange Sicht, gerade das Kunden, also die, das Klientel, was ihr anfragt oder was wir gerade ansprechen, jung, dynamisch, erfolgreich, auf lange Sicht, super in der Kapitalanlage mit guten Renditen dahinter, dass Jahres-, das dann zum, zum Freistellungszeitpunkt bzw. auch wenn das in Anspruch genommen wird, sehr viel mehr
2: Geld auch drin sein kann, als man eigentlich angespart hat. Du hast gerade schon gesagt, ich äh, zahle was ein, um später was rauszubekommen. Vielleicht kannst du auch in ein paar Sätzen mal erklären, wie ein Lebensarbeitszeitkonto funktioniert. Also was muss ich am Anfang tun und wie komme ich dann nachher quasi an das Geld? Wir haben ja jetzt schon gehört, wahrscheinlich in Form von Zeit, wie komme ich da quasi wieder ran? Also äh, der
0: der Ablauf von einem Lebensarbeitszeitkonto ist erstmal, dass der Arbeitgeber das anbieten muss. Wie haben wir schon gesagt, das ist eine eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, ähm, was momentan aber sehr auf dem dem Vormarsch ist auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Arbeitgeber schließt praktisch ähm, eine Betriebsvereinbarung ab, mit dem vorhandenen Betriebsrat oder mit dem Personalvorstand. Die äh, Betriebsvereinbarung ist dann die Grundlage für das Lebensarbeitszeitkonto. Und jedes Konto, muss man sich vorstellen wie bei einer Bank, muss ja administriert werden. Ähm, Die Geldeingänge sowie Ausgänge dann zu späteren Zeitpunkten müssen abbildbar sein, müssen zugreifbar, transparent sein. Ähm, Dafür braucht der ähm, Arbeitgeber einen Administrator. Und der Administrator sind zum Beispiel wir als R&V. Wir schließen dann mit dem Arbeitgeber einen sogenannten Lebensarbeitszeitvertrag. Da drin regeln wir dann die, das Insolvenzmodell, äh, wie das geschützt werden kann, da gibt es zwei Modelle, das ist einmal Treuhand, ähm, das ist immer mehr auf dem Vormarsch, weil das nochmal, ähm, als Treuhänder hat man nochmal ähm, eine Sonderstellung in Deutschland oder das Verpfändungsmodell, was sehr, sehr schlank ist in der Verwaltung. Und dann zahlt man monatlich über die Vereinbarung praktisch Geld auf ein Konto ein. Das sammelt sich an, wird verzinst oder auch in Fonds investiert. Und wenn man dann soweit ist, gewisses Kapital angespart hat, kann man davon eine Auszeit nehmen, sprich Sabbatical oder Elternzeit oder Weiterbildungszeiten, Pflege eines Angehörigen. Oder man spart halt wirklich
2: so lange an und geht dann in Rente, vorzeitig in Rente. Und kann mein Arbeitgeber festlegen, wofür ich das benutzen darf oder steht mir das immer frei, dass ich sagen kann, Caro sagt, ich habe äh, unbedingt Lust, äh, zwei Monate mein Spanisch zu verbessern und nach Südamerika zu gehen. Und ich sage, äh, ich möchte einfach nur reisen oder habe vielleicht einen Angehörigen, den ich fliegen will. Oder kann mein Arbeitgeber mir da Vorgaben machen? Der Arbeitgeber kann Vorgaben machen. Er kann das
0: begrenzen auf vielleicht zwei oder drei Möglichkeiten. Er kann aber auch sagen, ich möchte das Lebensarbeitszeitkonto nur dafür nutzen, dass ihr in Rente gehen könnt. Aber momentan geht der Trend sehr darauf hin, dass wirklich alle Möglichkeiten nutzbar gemacht werden, um den Mehrwert einfach aufzuzeigen für die jungen Arbeitnehmer.
1: Das heißt, das ist auch eine Sache, wo man vielleicht mal eher bei seinem Arbeitgeber nachfragt, in der Firma mal guckt, okay, erstens, Bieten wir das überhaupt an? Und zweitens auch so ein bisschen die Frage, okay, und was, was darf ich damit überhaupt machen? Dass man da vielleicht mal auf seine Personalabteilung zugeht, mal nachfragt, ähm, haben wir das, äh, ist das vielleicht was, was wir einführen könnten und ähm, was darf ich damit überhaupt machen?
0: Genau. Also der erste Schritt ist einfach, dass die Arbeitnehmer das vorrangig einfordern, dass sie sowas haben möchten. Es gibt ähm, mittlerweile sehr, sehr viel Betriebsräte, die das einfach als Mehrwert sehen, auch den Demografieumbau und Umschwung in Deutschland mit abzupuffern. Dafür wird Lebensarbeitszeit ähm, immer mehr genutzt, um einfach ältere, älteres Personal länger zu halten, ähm, nur noch zwei bis drei
2: Tage, Wochen zu machen und dann das junge Personal anzulernen. Ja. Was was ich noch spannend finde, ist, ähm, wenn mein Arbeitgeber mir das anbietet, ich verstehe den Vorteil, dass ich sage, oh, da kann ich dann später mal in Urlaub gehen, ich habe mich gefragt, könnte ich nicht auch einfach sagen, ich nehme unbezahlten Urlaub, also spare mir das Geld quasi privat an und zahle das nicht auf ein Lebensarbeitszeitkonto und gehe trotzdem in den Urlaub oder gibt es bestimmte Vorteile, warum ich lieber das Lebensarbeitszeitkonto nehmen sollte und eben nicht eine unbezahlte Auszeit? Ganz klarer Vorteil ist,
0: dass das SVO abgesichert ist. Also die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Nachgang abge, abgeführt. Du hast praktisch, wenn du 100 Euro im Monat einzahlst, werden auch 100 Euro angespart. Und erst bei Auszahlung oder Inanspruchnahme Anspruchnahme für eine Möglichkeit des Lebensarbeitszeitkontos, erst dann ver, ver, findet die Verbeitragung statt. Das ist ein Riesenvorteil. Und der andere ist praktisch, dass das insolvenzgesichert ist. Wenn du Geld privat ansparst, hast du keinen, also, hast du keinen Insolvenzschutz, aber auch bei einer, bei einer Bank oder so ist da kein, keine Absicherung
2: zusätzlich drauf. Das heißt auch, dass wenn das quasi nachträglich in die Sozialversicherung eingezahlt wird, dass mir dann eben auch in meiner Auszeit ähm, der Sozialversicherungsschutz quasi bestehen bleibt und ich das aber, wenn ich das privat machen würde und hätte eine private unbezahlte Auszeit, würde mir das wegfallen und ich hätte vielleicht auch, ähm, habe ich dann auch keine Einzahlung in die Rente oder sowas? Korrekt. Also du zahlst
0: praktisch, wenn du einen unbezahlten Urlaub nimmst, zahlst du ja ähm, die Sozialversicherungsbeiträge und alles selber aus eigener Tasche.
2: Okay, das muss ich machen.
0: Genau. Und ähm, wenn du das praktisch über das Lebensarbeitszeitkonto machst, ist das praktisch wie eine Gehaltsfortführung. Das heißt, du bist komplett sozialversichert, krankenversichert, ohne irgendwelche Abschläge. Bis zu der Auszeit halt so viel Geld wie auf dem Konto ist. Also das ist auch begrenzt teilweise. Manche Arbeitgeber sagen, äh, du darfst eine Auszeit nicht länger als sechs Wochen nehmen. Andere gewähren drei, vier Jahre auch. Auch das ist von der Betriebsvereinbarung des jeweiligen Arbeitgebers abhängig.
1: Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Geld gesprochen, was man da ansparen kann, aber wir haben ja auch in den Sprachnachrichten gehört, es gibt sowas wie Überstunden, was man vielleicht da reinpacken kann oder irgendwie Urlaub, den man nicht ins nächste Jahr mitnehmen kann oder sowas. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wird das dann in einen Stundenlohn irgendwie umgewandelt und wird da reingezahlt oder ist das dann Zeit, die da irgendwie draufkommt oder wie funktioniert das?
0: Genau, also deine Personalabteilung wandelt dann praktisch deinen Resturlaub, deine Überstunden in Geld um, weil nur Geld darf in ein Lebensarbeitszeitkonto eingespart werden und du kannst von deinem Gehalt alles in das Lebensarbeitszeitkonto einbringen, bis auf die Grundsicherungspauschale, die darf nicht rein, ansonsten darf sämtliches ähm, Geld an Tandemen, Bonifikationen, Urlaubsgeldern, Weihnachtsgeldern, darf alles in das
2: Lebensarbeitszeitkonto eingespart werden. Wahnsinn. Das heißt, ich könnte das auch sehr gut nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht schon vor zehn Jahren wusste, oh, ich will in zehn Jahren mal eine längere Auszeit machen, sondern vielleicht jetzt merke, ja, jetzt habe ich ein paar Jahre gearbeitet, jetzt reicht es vielleicht auch mal und ähm, ich möchte ein paar Monate Auszeit nehmen, dass ich dann eben ganz speziell sage, so und die nächsten fünf Monate verzichte ich ganz bewusst auf einen Großteil meines Gehaltes, um das Geld relativ zügig anzusparen. Wird das genutzt? Genau so ist die Nutzung. Es gibt die Besonderheit bei vielen
0: Arbeitgebern, dass du diese Vereinbarung, die du unterschreibst für das Lebensarbeitszeitkonto, dass du das besparst, immer auf ein Jahr begrenzt ist oder fest ist. Das heißt, wenn du heute sagst, du möchtest gerne Betrag X in das Lebensarbeitszeitkonto einzahlen, muss das meistens für ein Jahr komplett laufen. Und erst dann hast du die Möglichkeit, den Betrag zu ändern oder die Vereinbarung wieder zurückzunehmen. Deswegen sind die Beträge, das muss man sich gut überlegen, ob man da jetzt ein komplettes Gehalt reingeben möchte oder ob man sagt, man nimmt nur 300, 400 Euro und weiß, in zwei Jahren
2: kann ich mir den Sabbatical oder die Auszeit oder Weiterbildung leisten. Also muss ich mir das vorher gut überlegen und vielleicht auch mal mich zu Hause hinsetzen und mir überlegen, was will ich eigentlich, wofür möchte ich das und was ist das Ziel, warum ich auch eben anspare? Genau.
0: Also du solltest dir vorher gut Gedanken drüber machen. Ganz oft ist es bei dem Arbeitgeber auch so, dass du ähm, zwei Kapitalanlagemodelle hast: ein Kapitalanlagemodell für für Sabbaticals oder für für ähm Weiterbildungen oder Elternzeit und eins für den Vorruhestand, weil der Vorruhestand läuft meistens äh, länger, die Einzahlungszeit, Sebettike möchtest du ja viel schneller auf dein Geld zugreifen. Deswegen hat der Arbeitgeber da schon unterschiedliche Töpfe gemacht, um das ähm, attraktiv praktisch für den Arbeitnehmer auszugestalten.
1: Und wenn du jetzt sagst, dass, also das habe ich noch so im Kopf, dass zum Beispiel Urlaub oder Gleitzeit oder Überstunden oder was auch immer, dass man das da reinzahlen kann, macht es dann vielleicht Sinn, ein bisschen zu warten, bis man ein bisschen mehr verdient? Weil wenn man jetzt irgendwie in den Beruf ja reinsteigt, dann ist das ja pro Stunde (lacht) vielleicht jetzt mal noch nicht so viel oder wenn man irgendwie als, wenn das überhaupt möglich ist, als Werkstudent oder sowas da ist und die Möglichkeit hat und wenn man ein bisschen weiter in seiner Karriere ist, dann kriegt man ja eventuell auch mehr Gehalt. Oder sagst du, das ist völlig egal, Hauptsache ansparen und loslegen?
0: Also ich würde persönlich immer sagen, ansparen und loslegen, weil dann hat man eine gute Basis geschaffen. Die Entwicklung von einem Gehalt ist, ist momentan auch von vielen Faktoren abhängig. Und ähm, wenn man aber eine gute Basis schon mal gelegt hat mit einer attraktiven Kapitalanlage, ist der Ausgleich dann oftmals da. Klar ist das, wenn du zehn Jahre Berufserfahrung hast oder 15, ein ganz anderer Ansatz, aber trotzdem hast du eine gesunde Basis. Und was man nicht vergessen darf, ist, solltest du auch in deiner ganzen ähm, beruflichen Karriere den Arbeitgeber wechseln, darfst du dieses Lebensarbeitszeitkonto immer mitnehmen. Die Voraussetzung ist, dein neuer Arbeitgeber braucht auch dieses Modell, Oder du darfst dieses Geld nehmen und zum Deutschen Rentenversicherung Bund übertragen. Also dieses Geld ist dir nie verloren, ob du jetzt mit 20 anfängst oder mit 30 erst. Das ist völlig egal. Fakt ist, dein neuer Arbeitgeber müsste dieses Modell anbieten. was, Was wir jetzt aus der Erfahrung raus sagen können, zu 90 Prozent auch passiert, wenn neue Arbeitnehmer kommen, führt der Arbeitgeber das Modell oftmals ein, auch nur für zwei, drei Arbeitnehmer. Hauptsache, sie be- da ist der Mehrwert einfach bei euch als Arbeitnehmer angeleg- angelegt. Oder halt, du kannst auf den Deutschen Rentenversicherung Bund, da gibt es eine Mindestgrenze, Da musst du, die liegt, glaube ich, gerade bei 20, ca. 20.000 Euro, musst du angespart haben, um das Geld dahin zu transferieren. Da hast aber nur diesen Anspruch dann darauf, dies... Ähm, vor Rentenbeginn praktisch wegzunehmen. Du kannst beim Rentenversicherung, bei der deutschen Rentenversicherung nicht hergehen und kannst ähm, dort ein Sabbatical oder eine Auszeit oder eine Teilzeit oder irgendwas beantragen. Das funktioniert nicht, aber das Geld ist dir niemals verloren.
1: Okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. (lacht) Ich wollte gerade sagen,
2: ich glaube genau, das Thema
1: Insolvenz
2: und auch das Thema Berufswechsel, das sind ja glaube ich Dinge, weil wir ja eben noch lange arbeiten werden. Wer weiß, was in zehn Jahren ist. ähm, Man sieht es ja immer wieder, auch mal ein großes Unternehmen kann in Schieflage kommen. Und ich glaube, wenn man da eben sein privates Geld und ja auch für so so schöne Dinge dann irgendwie anspart, dann möchte man ja nicht, dass das verloren geht. Jetzt haben wir uns auch schon ganz viel darüber unterhalten, was was ich machen kann. Ich kann da mein Geld einzahlen. Ähm, Was ich noch spannend finde, ist, Kostet mich das was, wenn ich das einzahlen möchte und besparen möchte? Also ist es so, dass ich schon damit rechnen muss? Ich meine, man kennt es ja auch mittlerweile von den Banken, ganz normale Kontoführungsgebühren. Du hast ja auch gesagt, es funktioniert so ein bisschen wie ein Bankkonto, dass es ähm, eben aber auch sein kann, dass ich da einfach ein paar geringe Kosten habe, die ich da aber auch mittragen muss. Das ist auch ganz unterschiedlich je nach Arbeitgeber und je nach Ausgestaltung der
0: Betriebsvereinbarung. Wir haben die Thematik, dass die Kosten komplett übernommen werden. Das heißt, der Arbeitgeber trägt die kompletten ähm, Kosten für das äh, Administrationsportal, für die Kapitalanlage. Es gibt aber Arbeitgeber, die legen das auch komplett auf ihre Mitarbeiter um. Das heißt, der Mitarbeiter muss äh, Portalkosten tragen gegebenenfalls auch die für die Kapitalanlage. Sehr, sehr unterschiedlich muss man sich schlau machen oder muss man einfach bei seinem Arbeitgeber nachfragen, auch mal kritisch vielleicht hinterfragen, ob das denn sein muss. Oder es gibt noch die dritte Möglichkeit, dass der Arbeitgeber sagt, ähm, ja, wir erstatten euch die
2: Kosten, je nachdem, wie gut die Kapitalanlage läuft. Gut, also lohnt sich da mal wieder der Weg zur Personalabteilung. Das zieht sich so durch unseren ganzen <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man
1: schon mal wegen der BAV da ist, dann kann man auch gleich wegen LAZ fragen. Ist doch gut, da macht man alles in einem Aufwasch. Genau, da lohnt sich
2: der Termin dann. Richtig.
1: Sehr gut. Ähm, was ich mich jetzt noch frage, ist, äh, wir haben ja schon mal darüber geredet, was du eben gesagt hast, dass man ja schon bis auf die 450 Euro theoretisch sein ganzes Gehalt da reinpacken kann. Gibt es denn auch so einen Minimalbetrag, den ich, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will im Monat 5 Euro, ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber wäre das äh, theoretisch möglich, dass ich das mache oder g- gibt es da irgendwie so eine Grenze, die ich erfüllen muss? Theoretisch ist alles
0: möglich, wieder ähm, Betriebsvereinbarungen, Arbeitgeber, ähm, was steht da genau drin? Ich glaube, sinnvoll ist es, ab alles ab 50 Euro äh, pro Monat einzuzahlen, kommt auch auf die Kapitalanlage drauf an, hat man Fonds dahinter, lohnen sich durchaus auch eher 100 Euro, je nachdem bei uns versicherungsmäßig äh, vielleicht auch 50. Aber alles, was drunter ist, äh, für mich persönlich nicht attraktiv, muss aber jeder je nach seiner finanziellen Situation äh, beurteilen. Fünf Euro halte ich jetzt für, für weniger
2: sinnvoll, aber theoretisch möglich. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar hast du davon gesprochen, dass es quasi mehrere Möglichkeiten gibt, wie mein Geld angelegt wird, wenn ich in dieses Lebensarbeitszeitkonto einzahle. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erklären? Na klar, das ist auch abhängig wieder vom vom Arbeitgeber und der Ausgestaltung
0: der Betriebsvereinbarung. Die Möglichkeiten, die jetzt vom Markt her bekannt sind, ist einmal, dass es äh, wirklich in eine reine Versicherung eingespart wird, dann die Kombination aus einer Versicherung und einer Fondsanlage sowie dann die reine Fondsanlage. äh, Versicherungsmäßig ist meist eine reine Rentenversicherung hinterlegt. Die Investition erfolgt dann in den Deckungsstock des äh, Versicherers. Dann gibt es die Kombination aus Versicherung und Fondsanlage. Da ähm, kommt euer Geld in die Fondsanlage sowie auch in den äh, gesicherten Deckungsstock des Versicherers. Oder ihr seid halt super spekulativ unterwegs und wählt eine reine Fondsanlage. Da könnt ihr euer Geld ähm, komplett dann investieren und habt auch die meisten Renditen draus.
1: Ähm, Da habe ich noch eine Nachfrage und zwar, wenn das dann, wenn mein Arbeitgeber nur, nur in Anführungszeichen diese Versicherungslösung anbietet, ähm, dann bedeutet das, dass es äh, auch so ist, dass ich diese Zeit nur für die, äh, also für die Rente dann benutzen kann oder ist das auch für Auszeiten dann gedacht?
0: Das kann durchaus auch für Auszeiten gedacht sein, wenn dein Arbeitgeber nichts anderes anbietet, ist das das dann die Mischung aus den äh, Möglichkeiten, für was du ähm, dein Lebensarbeitszeitkonto äh, verwenden
2: möchtest. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, das war meine letzte Frage. Caro, du hast deine Nachfrage gestellt. Damit sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Ja. Und ähm, ich gucke dich an, (lacht) wie wir es immer machen. Was ist dir im Gedächtnis geblieben? Was nimmst du mit aus der heutigen Folge?
1: Ich finde es ganz witzig, dass auch wir beide sehr viel über Auszeiten gesprochen haben. Und nicht nicht unbedingt über solche Dinge wie, ähm, weiß ich nicht, Bildungsurlaub, wie Pflege von Angehörigen. Ich glaube, das ist wirklich was, wo gerade wir in unserer Generation noch nicht so dran denken, was vielleicht auch ein bisschen äh, ein Fehler ist, ne? dass man eben nicht sagt, okay, das ist jetzt nur, um mal den lang ersehnten äh, USA-Urlaub für drei Monate zu machen, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen anspart für die nicht so schönen Zeiten im Leben oder eben auch für die schönen Zeiten im Leben, wo man vielleicht seine Elternzeit ein bisschen verlängern kann oder so. Das gibt es ja auch. Ne? Also das habe ich mitgenommen, dass man da äh, durchaus mal ein bisschen ähm, weiter denkt als nur an den nächsten Urlaub. Und tatsächlich auch die Sache, dass auch hier wieder ganz wichtig ist, einfach mal mit der Personalabteilung zu sprechen, einfach mal zu gucken, okay, was gibt es bei mir in der Firma, was passiert hier, ähm, was kann man anbieten oder oder beziehungsweise was wird angeboten und was kann man vielleicht auch mal einfordern oder mal vorschlagen, auch mal sagen, wie wäre es denn, wenn wir sowas mal äh, machen, wäre bestimmt eine attraktive Sache. Was ist denn bei dir hängen geblieben? Ja,
2: das das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil wir ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die vielleicht nicht unbedingt in einem riesen Konzern arbeiten, wo das vielleicht ja heute schon mehr vertreten ist als in kleinen Unternehmen und dass sich auch für kleine Unternehmen das lohnen kann. Sowas anzubieten, um da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, um das attraktiv zu machen. Das finde ich wirklich gut, da einfach auch mal nachzufragen. Man hat da ja wirklich nichts zu verlieren. Und genau, das Sabbatical möchte ich auch man machen, wenn man in einem kleinen Unternehmen arbeitet. Warum nicht? Und für mich spannend war auch, warum ich das in ein Lebensarbeitszeitkonto einzahlen sollte und nicht unbedingt eine unbezahlte ähm, Auszeit nehme. Also, dass ich da auch eben aus Sozialversicherungsgründen, auch wenn das natürlich wieder ein bisschen ein unsexy Thema ist, aber es ist halt ein wichtiges Thema und dass ich mir darüber auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Das ist bei mir hängen geblieben und mir hat es ähm, wirklich ganz viel Spaß gemacht. Deswegen werde jetzt noch die letzte Frage an dich, Christiane. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist mir wirklich wichtig, das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben?
0: Ja, so also seht den Mehrwert einfach da drinne, euch Auszeiten zu schaffen, gerade im beruflichen Leben, aber auch halt das zu nutzen, wenn ihr Elternzeit habt oder auch für Zeit für Mama und Papa später mal braucht und nicht nur unter dem Aspekt, ich möchte eher in Rente gehen und vor allem einfach auch diesen besonderen... Diesen besonderen Punkt des Insolvenzschutzes, das Geld geht euch niemals verloren, es ist, wird immer weiter verzinst, bzw. am Kapitalmarkt partizipiert und das ist, glaube ich, das Wichtigste für eure junge Generation.
1: Weil wir ja auch in vielen anderen Folgen gelernt haben, die ihr euch gerne auch alle mal anhören könnt, ähm, dass wir da gelernt haben, das Geld aufs Konto zu legen, ist ungefähr die blödste Idee bei der ganzen Sache. Richtig. Also <lacht> egal, wofür ihr euch entscheidet von den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, ähm, ob es jetzt das LAZ ist, ob es jetzt irgendwie … Aktien und ETFs. Aktien, ETFs, wie auch immer sind. Äh, alles ist besser, als es einfach aufs Konto zu legen. Das
2: stimmt. Was ein guter Schluss dazu. Dann würde ich sagen <lacht> … Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns zum nächsten Mal wieder, wenn es nämlich um das Thema Immobilien gehen wird. Das gibt oh ja. sogar eine Doppelfolge. Da haben wir uns mal einen Kollegen von der Schwäbisch Hall eingeladen, der uns ein bisschen was erzählt, warum auch wir jungen Leute ähm, auf jeden Fall über das Thema Immobilienkauf, egal ob zur Eigen-
1: oder Fremdnutzung nachdenken sollten. Genau, dann hoffen wir, dass wir euch das nächste Mal auch wieder mitnehmen können auf unsere kleine Reise in die Welt der Finanzen und Vorsorge. Tschüss! Tschüss.